0: Bienvenidos, queridos oyentes, de nuevo con ustedes en el programa Firmes en la Verdad de HM Radio. Juan Manuel Villoria y yo aquí en el estudio, Juan Manuel Villoria a lo mejor... Se hace notar por una tos que le ha invadido y que casi casi le, le impide venir al programa, pero gracias a Dios nos acompañas. Bueno, ¿qué tal estás, Juan Manuel? Sí, con otro tono distinto de, de otras veces. Mejorando. Y bueno, pasamos directamente para que no se no, no agotar el tiempo de otro modo y dejárselo al nuestro invitado de hoy. Es el mismo invitado que algunos de ustedes tuvieron oportunidad de escuchar en algún programa anterior, don Alfonso Carrascosa, al que damos la bienvenida al programa de nuevo. Oh, bienvenido, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues Encantado. muy bien, muy bien y tú y, y nosotros también encantados de tenerte sí. con nosotros porque el programa anterior se nos quedó un poco corto para los que no estuvieran paso a presentarte brevemente como sí. un científico de, que trabaja en la investigación casi puramente en el Centro sí. Superior de Investigaciones Científicas dedicado en concreto a la rama de salud alimentaria, ¿no?
1: Sí, en principio yo soy microbiólogo de alimentos biólogo por formación, luego ya el doctorado me especialicé y sí, me dedico a la microbiología de alimentos con una vertiente de seguridad alimentaria fuerte, pero también hago cosas de biotecnología uh -huh. y, y efectivamente, como has dicho, soy profesional, o sea, me gano la vida como científico.
0: Muy bien, aunque eso es una es una cuestión interesantísima que llenaría, pues, muchos programas, pero no ese es el motivo o el tema principal por el que te hemos traído, como nuestros oyentes tuvieron la oportunidad de comprobar en el anterior programa. Se trata de que tú eres una persona muy muy bien posicionada, que se suele decir ahora, aunque no es una palabra que no me gusta mucho, por tu condición de científico e investigador. Estás en muy buena posición para hablar a nosotros oyentes de que esa condición de científico no es incompatible con la fe, que es una cuestión que en muchos de nuestros oyentes se le puede estar desdibujando, y, y este programa va un poco encaminado a que se no, no se nos desdibuje esta verdad, que es muy importante para cualquier persona que nos escuche, que la fe es perfectamente compatible con la actividad científica bien entendida, y de eso se trata de que tú nos sigas animando en esta línea, ¿de qué modo quieres hacerlo hoy, Alfonso? Pues
1: mira eh, En principio, o sea, continuando un poco la línea que has apuntado, porque vamos a ver, el asunto este de que la ciencia y la religión, o la fe y la razón, son compatibles y se ayudan y se complementan y se potencian y se multiplican, es algo que podemos abordar desde un punto de vista, por así decirlo, teológico. De hecho, también en nuestras entrevistas, seguramente muchas de las cosas que comentemos sean de contenido teológico. Pero donde mejor vemos esto es en hechos concretos. Es decir, en personas concretas No vamos a estar en este sentido sí. teorizando demasiado, sí. sino que lo que vamos a hacer es asomarnos a la realidad para que sean los hechos los que nos eh, ayuden a caer en la cuenta y a reforzar esta compatibilidad, porque es como si tú y yo ahora les explicáramos a los oyentes eh, de qué se compone una tarta buenísima, que, que nos ha gustado muchísimo, y, y luego existiría la posibilidad de probarla. Entonces, seguramente que mejor que nuestras explicaciones, pues va a ser probar la tarta. Pues esto es un poco lo que pretendemos, además, por eso estamos aquí hablando juntos, hacer en, en estos espacios en los que hacer, o poner de manifiesto esto, que la ciencia y la fe son compatibles porque es que se han dado cita en personas concretas, en científicos de mucha relevancia, que han sido además creyentes o ultranza. Entonces, yo soy un humilde número en este en esta playa, en esta, en esta cantidad de gente importante que hay, por descubrir, que iremos poco a poco desgranando y, y descubriendo, en, nuestros, en nuestras conversaciones, bueno, pues eh, es algo que nos ha parecido muy interesante y por eso y por eso hablamos de, de este tipo de gente, ¿no?
0: En concreto, en concreto nos quieres hablar hoy de oh, José María Alvareda, ¿no? Exacto, sí. A nuestros oyentes le sonará quizás a todos el Centro Superior de Investigaciones Científicas donde tú trabajas, ¿no? Sí. Y que está relacionado con este personaje. ¿Nos puedes decir de qué manera?
1: Exacto, claro que sí. José María Alvareda es que me parecía que había que empezar bien. O sea, después de la entrevista que tuvimos el otro día, un poco más en el tono personal y demás, para que nos conociéramos, pues ahora ya vamos a entrar en harina, y vamos a entrar en harina por la puerta grande, es decir eh, José María Álvarez es un hombre que en principio seguramente a la mayoría de los oyentes no le diga nada, ¿vale? Pero es que no solamente a los oyentes, sino a, en general a los españoles, y, y no digamos a los españoles que, que además, pues disfrutamos de la condición de católicos practicantes o sea, es, entre comillas puede ser un perfecto desconocido, pero resulta que este señor fue determinante y fue y se le considera fundador... ...de la que es la mayor institución dedicada a la investigación científica... ...que ha existido en la historia de España. Es decir, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...que está David y coleando, yo trabajo en él... ...que está repartido por toda España... ...que tiene un prestigio internacional grande, muy grande... ...que se considera el organismo público de investigación más grande... ...que hay ahora mismo en España... Pues resulta que fue fundado por un señor llamado José María Alvareda con la ayuda de otro señor llamado José Ibañez Martín que eran respectivamente José María Alvareda miembro del Opus Dei y José Ibañez Martín miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. Bueno, primer punto. José María Alvareda fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además católico practicante. A lo largo de su vida se pasó a ser miembro del Opus Dei y finalmente como tal como tal miembro del Opus Dei, ya siendo miembro del Opus Dei, se, no solamente eso, ordenó sacerdote y siguió trabajando en la dirección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además fue nombrado canciller o primer rector de la primera universidad privada de la era moderna española, que la fundó la obra social o corporativa del Opus Dei, concretamente San José María Escriba de Balaguer, que nombró a José María Alvareda primer, digamos, rector de esta universidad, que es la Universidad de Navarra, famosa, entre otras cosas, porque tiene una clínica de medicina sí. de coge pan y moja, porque sí. todos los famosísimos y todos los importantísimos y todos los, los, los más demás, o por lo menos algunos de ellos, pues eh, está ingresado en la clínica universitaria de Navarra. Bueno, pues en este centro es, hay un, un altísimo nivel de profesionales de medicina, etcétera. Bueno, este es José María sí. claro ya, ...ya lo hemos ubicado un poco, ¿no?... ...y ya sabemos de su catolicidad... ...ahora vamos, si te parece... A, ...a ver un poco... ...como científico quién era este señor, ¿no?...
0: ...efectivamente, porque... ...como tú bien dices... ...es un gran desconocido seguro... ...para la inmensa mayoría de, de los españoles... Que, ...y de los que nos oyentes que nos escuchen ahora, por supuesto... ...¿quién era sí. este señor?... ...este
1: señor, primero nacido en... ...en un pueblecito de Zaragoza... ...llamado Caspe... ...en el año 1902... Y que, bueno, pues, por resumir y no alargarnos demasiado, se licenció. Tuvo estudios universitarios en química, ciencias químicas y en farmacia. Empezó a trabajar en investigación de la mano de alguien que luego sería también uno de los miembros fundadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que si te parece lo podemos abordar otro día. Persona interesantísima que fue el científico especializado en química doctor Antonio de Gregorio Rocasolano que es uno de los fundadores de lo que se conoce hoy en Historia de la Ciencia como Escuela de Química de Zaragoza. Uh -huh. Bueno, pues eh, se formó con él y se doctoró en las dos licenciaturas. Es decir, llegó a ser doctor en química y en farmacia. Por estas épocas, de estudiante de doctorado, escribió... Uno de sus primeros libros, mejor dicho, el que yo creo que es el primero, y luego el segundo, luego hablaremos un poco de él, el primer libro, Biología Política. Alvareda es un hombre que vive el feroz centralismo de eh, las instituciones académicas del primer tercio del siglo XX. Es decir, que bueno, cosas tales como que para conseguir determinados títulos había que venir a Madrid. Para conseguir el título de doctorado te tenías que examinar en Madrid. Para conseguir la revalida de no sé qué, tenías que venirte a examinar a Madrid. Y este era un hombre que... Porque conocía el laboratorio de Antonio de Gregorio Rocasolano, que era un eminentísimo científico. Fíjate cómo sería que cuando Einstein vino a España, fue a visitar a Antonio de Gregorio Rocasolano. ¿A Zaragoza? Fue a visitarlo a Zaragoza, ¿eh? uh -huh. a ver su laboratorio, ¿vale? O sea, que te quiero decir que, sí, sí. Que, que no tenía nada que ver Einstein con la química, pero bueno, ya se sabía que Antonio de Gregorio Rocasolano pues era una persona, un químico de mucho prestigio, ¿no? Con esto se es formó la El caso es que viendo esta centralización excesiva, Gratuita, por otra parte, y no y no demasiado provechosa, pues él escribió un libro, Biología Política, bueno, por, por resumir que es un libro en el que habla un poco de que sería interesante plantearse, eh, pues no tener que ir a estudiar a Madrid o hacer los títulos de doctorado a Madrid porque hay centros en la periferia, digamos, y, y en el resto de España que son capaces de formar a la gente como él se formó. Y quiero decir que en ese sentido este libro es un poco el germen de lo que pues ahora conocemos como Estado de las Autonomías, podría ser. Ahí se habla, ahí habla Alvareda de directamente las singularidades de cada una de las regiones españolas. Ojo, preservando la unidad nacional siempre y por encima de todo. ¿eh? Alvareda no fue para nada. Esto del estado de las autonomías, que por cierto no sale tan caro, uh -huh. pero bueno, bien, que está que está bien que es que, que, que esté hecho y que, y, que, y que es estupendo, porque descentraliza la administración, pues esto está un poco incoado en este libro de biología política de Alvareda. Luego tuvo lo que hoy en día es universal en cualquiera que quiera dedicarse a la investigación científica, que es formación en el extranjero. Es decir, entonces había una entidad que se llamaba la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, a la cual, si eras muy, muy, muy bueno, muy buen estudiante, y con unas notas y con una trayectoria, te daban una pensión, que era pues una beca para que te fueras a estudiar al extranjero. Y Alvareda disfrutó de dos, ¿eh? Y se fue a estudiar a Suiza y Alemania. ¿Con quiénes? Con los mejores entendidos en una ciencia que se llama edafología. Edafología es la ciencia del suelo, tiene muchísimo que ver con la agricultura. ...como un suelo puede ser más o menos fértil... ...en parte es la parte de la corteza terrestre... ¿eh? ...que es la que tiene vida... ...o sea el mayor reservorio por ejemplo de microbios es... ...el suelo, el suelo del campo... ...bueno pues Alvareda se especializó en esta rama... ...que tenía una aplicación enorme en la agricultura... ...y potencial... ...pero él se especializó en investigación científica... ...entonces bueno pues estuvo en laboratorios... ...de gente muy 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 buena en Europa por supuesto, llegó a dominar eh, varios idiomas, y cuando volvió aquí, una figura mítica de la química de la época, Enrique Moles, se interesó por su especialidad y le propuso incluso que diera clases de doctorado en la universidad en Madrid, ¿vale? Uh -huh. A todo esto, más o menos por esta época, pues se produce la desgracia del estallido de la guerra civil. Entonces, vamos a ver, eh, por decirlo suavemente, Alvareda es un hombre que ya es, se ha significado como, como creyente, pues eh, para el que no lo sepa, Aquí en el Madrid republicano, pues se cometieron verdaderas tropelías ya antes de estallar la guerra civil, pero cuando estalla la guerra civil se intensifica lo que ya se conoce con el nombre de persecución religiosa. Y entonces en esta persecución religiosa, pues él huye de Madrid, huye de Madrid porque está viendo cómo se están cargando a la gente por el mero hecho de ser católica, por un auténtico y verdadero odio un o sea, odio a la fe total. Y se de nada menos que con San José María, escriba de Balaguer. Por esta época ya él pasa a formar parte del Opus Dei. Y se evaden, pues cogiendo un coche, entre comillas, disfrazándose de paisano. San José María, que tanto le gustaba ir al hombre de Sotana y tan guapo estaba, pues se tiene que vestir de, de, de paisano y, y, y salen en un coche que los lleva hasta, Andor, hasta el Pirineo. Por el Pirineo se van andando, a través, entre otros, del bosque Rialp, que es por eso que tiene esa editorial eh, ese nombre, la editorial Rialp, y al final pasan y luego entran a la España nacional. Bueno, esta, este episodio lo ha rememorado un poco en el año 2011, una película que yo recomiendo, yo la he visto, y bueno, cinematográficamente no es que sea muy 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 espectacular, pero sí que es verdad que es una de las pocas películas que hay que recoge una parte de, de, de que no quiere recoger nadie, y menos estos cineastas que tenemos, que son tan laicistas, que es la parte de la persecución religiosa, que se llama Encontrarás Dragones. Esta película de Encontrar a Tarrones habla, entre otras cosas, de la evasión de San José María Esquiva de Balaguer y uno de los personajes que se va de con él es eh, José María Alvareda. Cuando entra a la España Nacional, en Burgos, entra en contacto con José Bañán Martín y tienen unas inquietudes muy similares, y es que hay que relanzar la investigación científica cuanto antes, porque se ha visto muy deteriorada, porque es verdad que también la guerra civil produce un, un exilio de, de, de personajes muy importantes que estaban alineados con, eh, digamos, los republicanos de izquierdas quiero decirlo porque republicanos, que es otra cosa que la gente pues a veces ignora, había de derechas y había de izquierdas entonces, concretamente Ibañez Martínez parlamentario de la, de la SEDA y se va también con su familia de Madrid porque iban a por ellos a las casas a matarlos, entonces sale con toda su familia con sus hijos, se va con la legación turca, acaba con sus cursos en Italia y luego vuelve a España con toda su familia uh -huh. menos suerte corrieron los los familiares de Alvareda, porque el papá y el hermano, concretamente que eran gente muy significada en Caspe, era el farmacéutico de Caspe, el padre, significada como católica, de acción católica, muy metida en, el, en la doctrina social de la iglesia y demás, pues a estos los mataron. A su papá y a su hermano discapacitado intelectual. Y hoy, de hecho, tienen causa de beatificación abierta.
0: ¿no? O sea que, vamos, es, es una anécdota que quizás se sale un poco del tema. Pero un, un, al hijo de, de este hombre y que era un, un discapacitado intelectual, también fue fusilado por sí, sí, sí. por ser hijo de un creyente sí, y por, y por tener fe. Vamos, sí, sí, sí. sí, sí. Lo sí.
1: cogieron y lo mataron a los dos.
0: Sin más, ¿no? Sí, Sin bien. más. La,
1: el resto de la familia pudo evadirse de este zarpazo mortal uh -huh. que sufrió la familia, pero concretamente al padre y a este hermano. Digámoslo cariñosamente, tontito Pues no tuvieron sí, No bien. tuvieron empaque en, 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 en andar con contemplaciones ¿no? Muy bien. Desgraciadamente esta época fue, fue así
0: sí, ¿sí? se así, Cometieron
1: sí. una cantidad de atropelías uh -huh. Alvareda por cierto Jamás vengo la muerte De su padre y de su hermano Siendo como acabó siendo una persona Que tenía mucha relevancia social y poder Jamás, jamás movió un dedo En contra de nadie Y eso significa bien a las claras Que el cristianismo lo predicaba con el ejemplo porque en aquella época luego se cometieron también barbaridades y represalias. ¿eh? Sí, sí, sí. Concretamente el caso de Alvareda no sí, es este.
0: Es un, es un ejemplo de, de, de prudencia y de perdón, ¿no? Porque efectivamente tenía muy, muy cercana pues, pues esa barbaridad que nos has comentado. Sí. Y nos has dicho antes que llegó a ordenarse sacerdote, ¿no? Sí. Esto fue después de la guerra, se supone. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Concretamente, pues yo creo que serían los años eh, 50 o... Uh -huh. Ya, digamos, en la,
0: en la... cima de su carrera En científica. la
1: parte, digamos, tardía uh -huh. de su carrera como, como gestor de la investigación y ya un poco apartado de, de la investigación científica, pero con la enorme experiencia que le dio poner en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Es una cosa que, que bueno, pues el hombre acabó haciendo pues porque estaba entregado, o sea, estaba entregado absolutamente a la Iglesia. Uh -huh. o sea, es una persona que tiene una dimensión en este sentido... ...pues más que interesante... Para, ...para abordar, para estudiar... ...para meditar... ...pero claro es que con, con la fundación del CSIC... ...se ponen en marcha en España muchas cosas... ...porque es verdad que se continúa con una labor... ...que ya existía en su inmediato antecesor... ...la Junta de Ampliación de Estudios... ...pero también en sus remotos antecesores... ...por ejemplo, la Iglesia Española fundó la Casa de Contratación... ...la Casa de Contratación... ...hay historiadores de la ciencia europeos... ...que la tienen como la primera institución de investigación científica del mundo. ¿En qué año fue? Y, y esto fue pues, en el siglo XVI o XVII, ahí es cuando se funda. ¿Qué pasa? Pues que además ahí aparece la primera profesión de científico, que se llamaba cosmógrafo. Era un experto en navegación, pero bueno, un experto en navegación que tenía que saber en la época de muchas cosas, no solamente uh -huh. de cartografía, sino de muchas cosas, ¿no? Y, efectivamente, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se profesionaliza la investigación científica. Aparecen profesionales de la investigación científica, ¿vale? O sea que es que son gente que se dedica, como yo ahora, mm. este invento de que haya gente que pueda ganarse la vida y el sueldo investigando, eso se lo inventó José María Alvareda y José Iván Martín. Pero además internacionalizó la investigación española ...dando muchas más pensiones que dio la Junta de Ampliación de Estudios. Montó un montón de institutos... ...en un número muy superior... ...a los institutos que fueron montados por la Junta de Ampliación de Estudios... ...que fueron muy poquitos. Además, hizo un ente verdaderamente multidisciplinar. Esta característica de multidisciplinar... ...que tiene hoy el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...se la imprimió el deseo que el propio decreto fundamental... ...perdón, el decreto fundacional del CSIC ya, ya lo recoge... Restaurar la clásica y cristiana unidad de todas las ciencias. De hecho, Alvareda y José Valle Martín fundan institutos de teología, fundan institutos de misionología, que lamentablemente han desaparecido, en parte por el laicismo creciente que hay, pero toda esta clase de estudios, o sea, la inauguración del CESIC la hizo el obispo eijo Garay, con una misa solemne. El eh, emblema del CSIC es el árbol de la ciencia, que eh, concretamente está inspirado en el árbol Scientiae, que eh, dibuja, para expresar la unidad de todas las ciencias, el Beato Ramón yul, O sea, el patrón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es San Isidoro de Sevilla. Te quiero decir, y la Iglesia del Espíritu Santo, que lo construyen en Serrano y que hoy es visitable que lo construyen siendo presidente del CSIC... ...José Ibañez Martín y secretario general José María Alvareda... ...la intención que tienen cuando se construye... ...es dedicarlo al Espíritu Santo... ...y que todos los científicos antes de ir a sus laboratorios... ...pues vayan a rezar... ...es que este es el cimiento... ...del mayor organismo público de investigación actual... ...que existe en España... ...la catolicidad... ...y la iglesia católica está más que presente... ...y en este sentido... ...Alvareda... ...una vez que el Consejo Superior de Investigación Científica se echa a andar... ...pues él se dedica a gestionar su puesta en marcha... ...cosa que por cierto, por ejemplo, no hizo Cajal... ...que fue el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios... ...Cajal le dedicó a la gestión más bien poco... ...es decir, él fue un personaje que ya era premio Nobel... ...cuando le nombraron presidente de la JAE... ...que por cierto, Cajal era creyente... ...Cajal era creyente, es verdad que cuando fallece... ...pues está más bien dentro de lo que del ámbito del agnosticismo... Pero él creía en Dios, él creía en el alma inmortal durante la mayor parte de su vida, creyó. Y lo dejó escrito además. ¿eh? Un día podíamos hablar de la, de la religiosidad de Cajal, que es otra cosa sorprendente.
0: Sí, sí, sorprendente
1: es. para cualquiera porque nadie habla de esto,
0: sí, sí, espero que en este programa
1: y en sucesivos tengamos oportunidad de hablar de cosas de las que nadie habla
0: sí hay cosas como si se quisieran silenciar en el ambiente Exacto. actual nuestro sí, uh -huh. silenciadas, ¿no? bueno pero claro. es, es impresionante esto que nos cuentas hoy que podría ser porque el tiempo parece que apremia, que quedara como muy claro a todos nuestros oyentes que una institución científica de primera magnitud la más importante según nos has sí, 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 no, eh, no, no, sin duda. pues tiene como fundador y como promotor a una persona profundamente creyente y que quizás, y, y sin quizás eh, corrígeme si me equivoco pues le debemos a su fe pues gran parte de esa entrega el no buscar el protagonismo personal suyo, sino buscar la verdad y poner en su servicio en servicio de la verdad científica que al final es una, es común a toda la verdad ontológica del hombre no, es decir, que no podemos separar la verdad científica de la verdad de fe, ¿no? que todo... Todo, pues este hombre lo supo hacer y, y, y debemos agradecer y saber que la fe anima y favorece el desarrollo de la ciencia como Exacto. este hombre, como este hombre nos ha demostrado con su vida Exacto, personal ¿no?
1: eso es un colofón uh -huh. fantástico y, y que los papás no tengan miedo de que, que no se va a hacer tontito por ir a misa, que no, que no, que no que vamos a hacer a nuestros hijos tontitos por llevarlos a catequesis, por darles testimonio de nuestra fe para nada, absolutamente al contrario porque es verdad que al final todo hombre que investiga, que busca en el fondo encontrarse con Dios que, que es la verdad absoluta, no la verdad suma la verdad que ha generado el universo es Dios, y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que podamos si hemos pecado, volvernos a Él y volver a vivir unidos a la verdad porque es la verdad la que nos verdaderamente nos hace libres, no yo todo todo este asunto y muchas más cosas de la vida de Alvareda con uh -huh. testimonios espectaculares de la clase de persona que fue variopintos, de gente católica y no católica, por ejemplo, de el premio Nobel Severo Ochoa, pero también de quienes han estado en la presidencia del CESIC en la actualidad, del catedrático de Microbiología César Nombela, del profesor Emilio Muñoz, pero también de Julio Rodríguez Villanueva, pero también de Gregorio Marañón. Yo recojo la vida de Alvareda, todos los elogios que se han hecho de su figura y su segunda obra, que hablábamos de biología política, pero ahora te digo el título de la segunda, Consideraciones sobre la Investigación Científica, este es un libro que he reeditado el año pasado, porque el año pasado era el año de la química, y como Alvareda era químico, pues me pareció oportuno, además, porque se celebró la JMJ en Madrid, uh -huh. y Alvareda le dedica este libro a los jóvenes investigadores. Y yo, esta reedición se la dedico al Cardenal Rouco, porque ha sido muy valiente en convocar dos jornadas mundiales de la juventud, una en Santiago y otra en Madrid. Porque ha sido muy valiente en Madrid de convocar la misión universitaria y luego la misión joven. Y porque siendo como es una persona mayor, no le tiene miedo a los berenjenales. Podía vivir placidísimamente. Sí. Jubilado, ¿no? <risa> Perfectamente, <risa> sí, joder, pero está ahí dando el callo y moviéndonos a todos. Y, y yo invito a los oyentes, si quieren, a que busquen en Internet, porque se sirve por Internet el libro, Consideraciones sobre la investigación científica de José María Alvareda, una reedición prologada por mí, que además incluye un... Magnífico discurso de uno que fuera sus discípulos, eh, Manolo Sada Villasante, primer premio Príncipe de Asturias de Bioquímica persona por demás interesante de todas las anécdotas que cuenta así que pues uh -huh. esto ...esto se recoge en este
0: libro también muy bien eh, vamos a repetir el título para todos nuestros oyentes consideraciones sobre la investigación científica de José María Alvareda en qué Exacto. editorial en qué editorial está reeditado la,
1: la editorial es la editorial vita brevis que es una editorial religiosa
0: vita, vita brevis tal como suena vita brevis, sí.
1: que uh -huh. reedita libros que en principio no tienen por qué ser negocio tengo que decir que todo esto lo hemos pagado nosotros o sea uh -huh. que lo que gane la editorial Será, eh, por supuesto yo no he percibido dinero alguno por, por hacer esta reedición, por primero conseguir los derechos del libro, que me los ha facilitado tanto el Consejo Superior de Investigaciones y como la familia de Alvareda, con quien me he entrevistado, he tenido el placer de conocer a sus sobrinas, nietas. Esta editorial reedita libros que en principio no son negocios, o sea, lo que, lo que hace es que si saca algo cargo de dinero, pues
0: lo invierte, invierte
1: en, en reeditar otro libro... Pero eso sí, que desde el punto de vista de la fe, sea interesante. Sí, 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 y es sí. que este libro recoge, aparte de consejos sobre la investigación científica, mezclados con la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. Y es hay, hay partes que son espectaculares. ¿eh? ¿Cómo escribe este hombre? Uh -huh. a, a tumba abierta, poniendo el corazón en el libro, de lo que cree, de quién inspira su trabajo, de en quién cree... De palabras de Pío XII y sobre todo yo en mi estudio lo que hago es poner en evidencia que lo que entonces decía Pío XII en el año 50 era lo mismo que decía el Beato Juan Pablo II y lo mismo que dice Benedicto XVI o sea, el magisterio de la iglesia en lo que respecta a la relación ciencia-fe ha sido siempre igual y si sí ha habido desencuentros es verdad que los ha habido pero ha habido muchos más encuentros uh -huh. que desencuentros y eso también aquí en el libro queda reflejado.
0: Muy bien, Alfonso, pues tenemos que dejarlo hoy, por el, lo que ya decíamos antes, que se nos acaba el tiempo. Muy bien. Pero no sin agradecerte vivamente el que nos hayas eh, acompañado y, y dicho todo lo que te hemos escuchado hoy. Eh, seguiremos teniendo oportunidad de, de hablar contigo. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a vosotros, Venga, otro para vosotros. Gracias. gracias.